1: Gracias por escuchar los podcasts de Clásica FM Y hoy también está con nosotros María del Ser, llega música en las letras de música y literatura, sección en la que buceamos en, en libros, en escritos, en redacciones, bueno, en textos de todo tipo, con María del Ser buscando pues eso, esa música que está detrás. Hola María. Hola, muy buenas. Bienvenida a este programa de despedida, Hola, María. que se acaba Muchísimas, el gracias. vuelo Hola, Mario. ya.
2: Que no, estábamos a, no sabíamos si íbamos a hacer con la voz que tenía Ana, pero Al podemos final, despedirnos. Hemos llegado, fantástico. Eso es.
1: Bueno, ¿y con qué vamos a cerrar esta sección? ¿Cuál va a ser la última?
2: Pues
0: vamos a cerrar con el discurso leído por el académico electo Manuel Carra el día 13 de diciembre de 1998 con motivo de su recepción en la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando. Este discurso contiene también la contestación del académico el señor Tomás Marco, pero el título del que vamos a hablar es acerca de la interpretación en la música.
1: Qué curioso, yo creo que es el primer discurso así como tal que tenemos esta sección, ¿no?
0: Sí, aparte que yo creo que también es bueno que tengamos un poco de todo tipo de, claro. de escritos y me pareció que era una buena forma de, de cerrar. Además, bueno, me la ha he hecho llegar un grandísimo amigo, a quien estoy tremendamente agradecida, que además es fiel oyente de Clásica FM Radio.
1: Anda, un fan tenemos por aquí. Ver, y se uno, unían... ¿tú, tú sabes, de, todos los que sí. tenemos, o sea, Bueno, ha salido esto. a reducir este en concreto, pero sí, tenemos unos... Centros. He contado,
2: ya lo he alguna vez, que, que una vez en Jaén me dijeron por favor, dale a María mucho más tiempo, que nos encanta su sección. Es verdad, lo has contado Así en esta que, sección, creo, alguna vez. Que hay muchos fans por ahí. Bueno, a mí hay que pararme,
0: ¿eh? porque a
1: veces
2: es más de la cuenta. El año que viene un programa, María.
1: Eso, que esta sección anda para un programa. <risa> a ver, <precisamente>. a ver. <risa> eh,
2: bueno, que, que, que un fiel oyente, decíamos.
0: Sí, que si el oyente de Clásica FM Radio y además que el contenido del discurso era, bueno, tremendamente apropiado y, y que podemos así hablar también sobre esa libertad del intérprete a la hora de acercarse a una, a una obra musical.
1: Uh -huh, pues vamos con ello, ponnos en situación sobre el discurso.
0: Pues el discurso guarda una cierta estructura como, como discípulo de José Cubiles, eh, ...Manuel Carras recibía la medalla del académico Narciso Yepes... ...entonces este, este discurso tras esas palabras de reconocimiento... ...y agradecimiento a, a estas dos personalidades... ...lo comienza por resaltar las artes espaciales... ...la pintura y la escultura como ejemplo de artes que siguen de forma fiel las instrucciones extremadamente precisas para, para llevarlas a cabo. Después aborda las artes temporales, la música, la danza o el, o el drama, y lo plantea como una situación bien distinta, puesto que la obra no descansa sobre una realidad física tangible, siempre en comparación con esas otras artes espaciales, de una forma estática o definitiva, Sino que se realiza fugazmente en el tiempo y una vez que termina se esfuma, en palabras de, de Manuel Carra. Uh -huh. Además, gira también en torno a esa permanencia que depende de algo por completo, de una realidad extrínseca como es la escritura, el texto escrito, en el caso de la obra dramática o en el caso de la música, en la grafía plasmada en la partitura.
1: Claro, ahí estaría, eh, digamos que el kit de la cuestión en la partitura en sí, ¿no?
0: Exactamente, porque además a partir de ella ya se desvía, a, a, se desvía a, a borda la música, hablando de que posee una grafía específica, que en principio, como sabemos y, saben, y, se, y se sabe que puede ser leída por cualquiera que se tome la molestia de aprenderla, pero que de hecho solamente dominan los profesionales. De poco sirve leerla, dice él mismo, si no se posee la capacidad de escucharla internamente al tiempo que se la lee, y esa capacidad, que según él también adolece de grandes limitaciones, ...no se alcanza si no es al precio de un largo entrenamiento... ...como vosotros bien sabéis... Sí. ...y que Hola. ha sido concebida para convertirse en realidad sonora... ...no para ser leída... ...además también habla de, los, de esa participación de los mediadores... ...que son los intérpretes... ...y de la ardua y complicada tarea a la que se enfrentan... ...o no os enfrentáis, ¿no?... ...cada día empezando por esa labor en apariencia puramente mecánica... ...de la adquisición de ese imprescindible grado de destreza... ...tratando de superar las, las propias limitaciones... Ese mediador, ese intérprete, también dice que está haciendo constantemente acopio de herramientas intelectuales, sensitivas y espirituales, así como del conocimiento de los estilos. Entonces, a este, estos contenidos los utiliza para después hablar de la evolución constante de la grafía, para hacer frente a esas necesidades siempre renovadas. Y se hace una pregunta muy interesante, que es la siguiente. ¿Puede en realidad la escritura, por muy prolija y precisa que quiera ser, apresar una realidad tan huidiza como es la música?
1: Bueno, yo creo que en teoría sí, pero ahí es donde entra todo el tema de la interpretación del músico, de su aportación, de cómo ve la partitura, todo este tipo de cosas.
0: Exactamente, yo creo que también a veces eso hay que mirar un poco cómo está escrito, porque es como ver un cuadro, ¿no? El, la propia organización de, la, de las figuras y del de, y de camino de la melodía también ayuda a la hora de hacerse una idea.
1: Ya, y si, creo que sigue abordando sobre esto de las partituras, ¿cómo ya. sigue?
0: Sí, habla también de la impreci imprecisión de los términos musicales y se, remite, se se remonta al barroco en la época de la improvisación, en la, en la palabra tempo, que dice que siempre ha estado marcado por palabras italianas, cuyo uso se generalizó hace siglos, que todo el mundo entiende y acepta, pero que son también de una terrible imprecisión y ambigüedad. Por ejemplo, adagio, lento, sí, pero ¿cuánto de lento?
1: Ya, esto es muy difícil de, de explicar también cuando a los niños pequeños y, y te, siempre es. te preguntan esto en concreto, yo creo. ¿Lento pero cuánto? ¿Rápido pero cuánto? Bueno, no sé. Eso es. Y, y Manuel
0: Carra pone el ejemplo de Beethoven, que señalaba la incongruencia que entrañaba encabezar con la palabra alegro un movimiento que podía tener un carácter más bien triste, sombrío o incluso patético, y que tampoco el metrónomo ha servido para resolver ese problema, que, y que el intérprete se encuentra constantemente ante la toma de decisiones enteramente subjetivas. Sí, Dice también que, sí. que son imprecisas la intensidad del sonido y sus variaciones, los signos que marcan las diferentes formas de ataques, articulación y bueno se remite siempre a ese ese reino de la indeterminación. Cada obra es así objeto de muchas interpretaciones dice que tantas como intérpretes la aborden e incluso más o menos diferentes entre sí las de un mismo intérprete en ocasiones distintas que la obra va a ser siempre por supuesto reconocible en sí misma pero la impresión que cada interpretación deja en el ánimo del oyente puede variar de manera muy considerable de tal forma ...que se impone a su juicio un acercamiento al arte dramático... ...porque aquí la obra también necesita ser incesantemente recreada.
1: Claro, esto son cosas que los músicos pocas veces nos paramos a, a pensar... ...no sé, sobre todo este tipo de cosas... ...simplemente lo damos por hecho, yo creo. Sí,
0: está. está tan integrado yo creo que en el día a día... ...que, que uno a veces está, ni siquiera lo, es difícil explicarlo... ...porque es como, esto es así y ya está, ¿no? Es algo que no necesita ser justificado, como vamos a ver uh -huh.
1: al final. Exactamente. Bueno, y vamos, si te parece, con algo de música, para ambientar lo que nos queda de sección.
0: Sí, pues esta vez, eh, girando en torno a, a la idea de que también la música llega a los oídos y al ánimo del oyente, inevitablemente filtrada a través de la sensibilidad y la personalidad del intérprete y la partitura y la música, son dos tipos de realidad, se añade otra cosa muy interesante, esa dosis de ambigüedad, como decía, a la que está sujeta a la fidelidad al texto, algo que a priori es una contradicción, pero bueno, que es así. Sí. ¿Y cuáles son esos márgenes de libertad? Entonces... Pensando un poco en todo esto, el eh, Manuel Carras eh, y ese breve repaso histórico que hace, tomando como punto de partida el siglo XVIII, la evolución de la figura del intérprete, cómo se hace cada vez más profesional, las atribuciones del mismo, ese conocimiento asumido, por ejemplo, del bajo cifrado, de la ornamentación, la necesidad de mostrarse como un experto improvisador... Pues como decía, planeando sobre todas esas cuestiones, creo que se hace inevitable hacer referencia a una figura paradigmática en este aspecto, que es el pianista canadiense Glenn Gould. Claro. Parece que nos encontramos con, bueno, semejante nivel de artista, el término medio parece que no existe. Yo creo que hay incondicionales o detractores absolutos y yo sí, particularmente totalmente. me encuentro en el primer grupo. Hmm,
1: claro que sí.
0: Creo que conviene al menos conocerlo. Entonces, entonces Es raro, así, eh,
2: perdón, eh, que los que amáis la música antigua es raro que defendáis a Gren Gould, eh, porque bueno, hacía de cada bueno, cosa también.
0: a capa y espada, porque sus grabaciones de Bach yo creo que es, vamos, una referencia sin lugar a dudas.
2: Claro a dudar. que sí. Tu amigo y mío, Dajatarto, que tanto escucha esta emisora, no puede con él.
0: Lo sé, pero yo <risa> creo que no puede con el instrumento, más bien, ah, ¿no? Bueno. Eso, ya,
1: eso ya es otro debate, entonces. Es otro
0: debate, exactamente. Sí. Pues bueno, nos traía, como os decía, un ejemplo muy claro de Glenn Gould, además rebatido por Bernstein en su discurso previo. Este vídeo se puede encontrar en YouTube también, para el que esté interesado, uh -huh. y en él Bernstein deja clara la discrepancia entre las concepciones de la obra del solista y de sí mismo, pero dice que su concepción no es lo suficientemente... Eh, no era, digamos, lo suficientemente interesada, interesante como para dejar de ser es, eh, escuchada. Dice que es una nueva mirada, que arroja luz y que, bueno, que todos tenemos algo que aprender de ella. Se trata del concierto para piano número uno en re menor Opus 15 de Brahms, eh, eh, por, uh, por el pianista Glenn Gould, Leonard Bernstein, junto a la Orquesta Filarmónica de Nueva York en, en una interpretación del 6 de abril de 1962.
1: Interesantísima reflexión la que nos trae hoy María del Ser sobre, digamos, la fiabilidad de la propia escritura de la música que es un asunto sobre el que imagino que podrías ponernos infinidad de ejemplos, ¿no?
0: Sí, el propio Manuel Carra los, los aborda también en, uh -huh. en, su, en su discurso esa cantidad de ejemplos, digamos, también más concretos habla, por ejemplo, de las cadencias y de Mozart, que las dejaba escrita Dice que en la obra de Beethoven se acentúa mucho más esa tendencia a indicar con mayor precisión en la partitura las intenciones del compositor, que parece que llegó incluso a notar con gran precisión indicaciones referentes al empleo del pedal, algo por lo visto insólito en la época, ya que la mayoría de los compositores renuncian casi siempre a indicar algo tan difícilmente precisable, en algunos casos como, como excesivamente obvios en otros, y prefieren, por así decirlo, confiar esa competencia al buen juicio del, del intérprete. Sí que parece también que está claro que Beethoven se limitó a especificar ese uso del pedal solamente en aquellos pasajes en los que buscaba un especial efecto de resonancia y no quería ser en, en modo alguno malinterpretado. Si mucho del, sí. del barroco francés también, que no dejan margen, ¿no? Todo está escrito y tiene que ser de una determinada manera y, y así, no, hay, no es como el italiano que, bueno...
1: Sí, eh, no hay debate o sea, ninguno, es lo que es y punto. Exacto.
0: También señala que, en lo que se refiere a las cadencias de los conciertos para solista y orquesta, introduce una novedad importante. Dice que en sus cuatro primeros conciertos para piano, la fermata, o sea, la pausa introductoria de la cadencia, se produce en el momento de rigor, al final del primer movimiento siempre, pero en el quinto y último concierto, llegado ese momento, Beethoven escribe non si fa cadenza y ataca de inmediato el pasaje que conduce a la bueno a la imponente coda ¿no? de este movimiento.
1: Uh -huh, el uso de la cadencia es algo que ha ido evolucionando a lo largo algo de la historia, unas veces usaba, otras veces no. Bueno,
0: en fin. Sí, así, así nos lo hace constar Carla en, en el discurso y nos dice que la función de la cadencia en el concierto clásico, como, como bien dices Ana, pues era la de ofrecer al solista una oportunidad, un espacio en el que desplegar toda esa habilidad técnica y su capacidad improvisatoria. Pero luego Chopin y Liszt también suprimen las cadencias en sus conciertos, digamos que ya son una permanente exhibición de virtuosismo en sí mismo.
1: Claro, no hace falta ya más. Nada más.
0: Y Schumann y Brahms, eh, según comenta, también dice incluyen grandes cadencias, pero aparecen integradas en la, en la forma misma del movimiento. A partir de aquí ya el intérprete deja de ser improvisador sin que pueda en ningún momento añadir algo sí. suyo. Y también recoge otro ejemplo, que es la introducción de la lengua propia para las indicaciones complementarias. Dice que ya no utilizan vocablos en italiano, sino directamente en alemán. Es
1: verdad.
0: Schumann, uh -huh. de Debussy, Scriabin, por ejemplo, recurren al francés. Entonces con esto, con toda esta información, asume ¿no? que la escritura impone límites pero que siempre hay algo más, que es lo que la escritura musical hace inalcanzable es justamente esa pretendida exactitud. Dice incluso que la veracidad musical está siempre por encima, que es lo que nos remite al verdadero problema de la interpretación, a, a, al enfrentarse a esa partitura, ¿no? que es la expresión, el de el la significación expresiva, el de la significación pues sin más.
1: Uh -huh. Yo creo que es más que evidente en el caso de esta semana, pero me gusta siempre preguntarte cuál es la importancia que consideras que tiene especialmente el libro que nos traes, en este caso el discurso, así que te voy a preguntar igualmente.
0: Pues no eh, yo te contesto encantada, yo creo que también es un poco por deformación profesional siempre sacudir a las referencias ¿no? y a ese recorrido histórico que, que hace que a mí me, me encanta a través de tratados y de autores de referencia de todas las épocas. Habla de Quanz, de Abisson, de bueno, de Schumann, de Fubini, de Susan Langer, de Vistrauss, Adorno incluso y, y bueno, por quedarnos con alguna, cita el ensayo de Lo bello en la música que el crítico y profesor austriaco nacido en Praga. Edward Hanslick publicó en siglo XIX, en 1854. En ese breve ensayo, que debe mucho también a las ideas estéticas de Herbart, Haslick afirma que la música carece de toda finalidad más allá de sí misma y que el valor de la obra musical reside en el logro del equilibrio en sus relaciones formales internas y no en su expresividad. Yo creo que esto es algo muy, muy interesante. Incluso uh -huh. niega que la música tenga la capacidad de transmitir sentimientos. Esto parece que es algo que hablamos siempre, pues, pues aquí está plasmado un poco de otra forma, de dar no. una vuelta. ¿no? Sí. Dice, todo lo más, admite que en la música pueda reflejarse en la dinámica de los sentimientos o variaciones en la intensidad, pero nunca el sentimiento en sí, además de no necesitar, como decíamos antes, ningún tipo de justificación. Creo que esto también así para, para finalizar sección y temporada abre mucho el debate a nuestros claro oyentes. Claro que,
1: sí, si es que en esta sección yo creo que podríamos enlazar un debate con otro sí. infinitamente. Pero bueno, tenemos que cerrar y tenemos que cerrar esta última sección. María, ¿cómo va a ser?
0: Bueno, pues nos vamos a ir, con, como siempre, con uno de los párrafos finales del, del escrito que tenemos, en este caso del discurso, que Manuel Carra escribe como sigue. Lo que cualquier texto exige no es tanto respeto cuanto comprensión y que la interpretación musical es un ejercicio de rigor y libertad, de fidelidad al texto y de fantasía, de respeto e intuición. No es solamente el hecho de que la grafía tenga lagunas en ciertos aspectos verdaderamente importantes, lo que obliga al intérprete a asumir una actitud y a desarrollar una actividad recreadora. Es algo más profundo que eso. Es su percepción subjetiva del sentido, de la expresión, o como se quiera decir, de la obra, lo que le conduce a una exteriorización, a una realización sonora igualmente subjetiva, de aquello que está más allá de la escritura y sus límites, de aquello que está implícito y no explícito en la página impresa, aquello que hay que leer entre líneas.
1: Pues muy buen final, sí señor, una invitación abierta a que todos los músicos pensemos, reflexionemos y eso. Sí, y abramos un poco los oídos, que a veces hace mucha falta. Sí, los oídos y, y la mente.
0: Eso.
1: Exactamente, <ríe> la mente. las dos cosas. Sí. Pues nada, María, que ha sido un placer todas estas secciones que nos has traído. Hemos aprendido muchísimo, ha sido muy, muy interesante. Y tenemos una larga lista de libros pendientes para leer en verano, que y no en, sé si nos dará tiempo a todos. Y en
2: verano vamos a recuperar las secciones. ¿eh? Vamos a ir eh, poniendo nuestro Facebook y en, y en la web y todo, trocitos de programas. Así que esta ah. sección aparecerá por ahí cada semana, cada dos semanas.
1: Cada X ah, días Así que para que, nada, seguir disfrutando para, los que la,
2: para que los coleccionistas la vayan la vayan teniendo ahí apartada.
0: Me parece eso perfecto, es. pero quiero que sepáis que el placer es siempre mío. yo
2: Estoy
1: enc <risa> encantada.
2: Pues que haya más placer en septiembre, ¿no?
1: Lo habrá, lo habrá, eso por supuesto. Es. Descansamos, pero eso, lo que decimos con todos. Para coger fuerzas, porque septiembre viene más y, y mucho mejor.
0: tiene me Cargadito, muchísimas gracias. Gracias, adiós, María. Adiós, adiós. Muchísimas gracias.